0: Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. Guy Georges a aussi volé des objets chez sa dernière victime, qu'il revend par la suite. Un Walkman, un appareil photo, une montre, une chaîne en or. Une semaine plus tard, Guy Georges se constitue prisonnier dans un commissariat parisien mais uniquement pour sa semi-liberté non respectée. Il est condamné à une peine de huit mois pour ce qui a été assimilé par la justice à une évasion. Il est libéré le 4 avril 1992 et sévit de nouveau à Paris, seulement 18 jours après sa sortie de prison. Guy-Georges loge de squat en squat, s'attirant toujours la sympathie et le respect de ses colocataires. Pour tous, il était Joe, joyeux, buveur, d'humeur égale, serviable, souriant, attentif aux autres, le 22 avril 1992, il agresse Éléonore D., une étudiante qui se rend vers minuit chez son petit ami, boulevard Malesherbes à Paris. Dans l'entrée de l'immeuble, Guy Georges se jette sur elle, armé de son opinel numéro 12. Il la pousse contre le mur et lui met son couteau sous la gorge. Il l'enfonce assez profondément pour l'entailler. Il lui demande une fellation en la menaçant de lui planter le couteau dans le ventre. Malgré sa terreur, Éléonore commence à lui parler, pour l'amadouer. Mais Guy-Georges s'énerve et la jette au sol. Eléonore P. se met à hurler. Il s'allonge sur elle et lève son couteau pour la poignarder. Mais la lumière du hall s'allume. Des habitants de l'immeuble ont entendu les cris de la jeune fille et arrivent en courant. Guy-Georges s'enfuit. La concierge appelle aussitôt la police qui, rapidement sur les lieux, rattrape Guy-Georges. Il est condamné à cinq ans d'emprisonnement, dont trois avec sursis. La justice ne reconnaissant pas le caractère sexuel de l'agression. Ressortie de prison en 1993, Guy-Georges récidive et assassine Catherine, Cathy, Rocher. Le 7 janvier 1994, Cathy, une jeune assistante de marketing de 27 ans, est retrouvée assassinée dans un parking souterrain au 70 boulevard de Reuilly, dans le 12e arrondissement. Elle a été violée, frappée et assassinée avec un couteau, dans sa voiture, alors qu'elle rentrait d'une fête chez des amis. Son corps ne fut découvert que le lundi suivant par son patron, qui lui prêtait un box dans ce parking. À nouveau, la police mène l'enquête, mais ne trouve aucune piste sérieuse. Guy-Georges n'est pas soupçonné. Entre-temps, Guy-Georges se propose comme bénévole pour l'association Saint-Vincent de Paul, qui l'avait aidé à monter son dossier pour obtenir une allocation sociale. Par commodité, Guy-Georges est officiellement domicilié au siège de cette association catholique où il passait relever sa boîte postale. Six jours après le meurtre de Cathy, il agresse, avec l'aide d'un couteau, une animatrice radio travaillant pour Radio Nostalgie, Annie Lefléouté, sous le porche du logement où elle réside. Il lui impose une fellation, mais au moment où il l'entraîne dans son appartement, elle réussit à s'enfuir et à s'enfermer chez elle. Elle échappe ainsi à une mort probable. Guy Georges travaille comme balayeur pour la ville de Paris durant quelques mois, gagnant de quoi vivre modestement. Il a même une petite amie, Sandrine L. Selon elle, il n'était pas violent. Tout juste lui avait-il donné une gifle le jour de leur séparation. Il était gentil et attentionné. Il s'était installé dans un squat de la rue Didot, dans le quatorzième arrondissement, avec d'autres jeunes marginaux. Dans les squats, personne n'imaginait que Joe, et le tueur de l'Est parisien, ne faisaient qu'un. Tout le monde le trouvait sympathique, réservé, calme, équilibré. Le tueur de l'Est parisien, comme la presse commence alors à le surnommer, récidive le 8 novembre 1994, en assassinant Elsa Benadi, une jeune fille de 22 ans, dans le parking souterrain de sa résidence dans le 13e arrondissement. Un mois plus tard, l'architecte néerlandaise Agnès Nischkamp, 33 ans, est retrouvée par son compagnon, égorgée à son domicile dans le 11e arrondissement. Elle a été violée. C'est le quatrième meurtre de Guy-Georges qui vit alors comme un marginal, errant de squat en squat, passant ses journées à boire et à voler dans les commerces. Guy-Georges avouera cette agression quelques années plus tard avec ces mots. J'ai suivi Agnès Nischkamp jusqu'à son domicile, rue du Faubourg-Saint-Antoine. J'étais en dehors de son appartement, devant sa porte, lorsque je l'ai entendu téléphoner. Quand elle a ouvert la porte pour sortir, je l'ai braquée avec un couteau et je suis rentré chez elle. Il s'est passé la même chose que pour la précédente. Je l'ai entraînée vers son lit, j'ai dû l'entraver, et je ne sais plus à quel moment exact je l'ai bâillonné. Ensuite je l'ai tuée en lui donnant des coups de couteau au niveau du cou. Et ensuite, j'ai fouillé son appartement et je crois avoir pris divers objets. Six mois plus tard, Elisabeth Ortega échappe de peu à une tentative de meurtre du tueur de l'Est parisien. Cette psychomotricienne de 23 ans est suivie en pleine nuit par Guy Georges jusqu'à son appartement du 4e arrondissement, à la sortie d'une boîte de nuit. Arrivé chez elle, rue des Tournelles, alors qu'elle ouvrait sa porte du rez-de-chaussée, un homme surgit, un couteau à la main. Il la pousse à l'intérieur de son duplex. Il n'était pas très agressif. Ils bavardèrent quelques instants en fumant une cigarette. Il lui affirme qu'il était en cavale et qu'il cherchait juste à se reposer. Puis il l'attache sur le lit. Il monte à l'étage du duplex pour éteindre une lumière qui pourrait attirer l'attention à une heure si tardive. Dans un sursaut désespéré, Elisabeth parvint à se détacher, à ouvrir la fenêtre du rez-de-chaussée et à sauter dans la rue. Le temps qu'elle prévienne la police, Guy-Georges s'était envolé. Mais il avait pris le temps d'emporter son sac. On releva l'empreinte génétique de l'agresseur grâce au mégot de la cigarette qu'il avait fumée. Elisabeth décrivit son agresseur comme un homme jeune, foncé comme un hindou, et parlant français sans accent, costaud, avec des cheveux noirs rasés et de gros sourcils. Un premier portrait robot fut établi, mais il ressemblait très peu à guy George. Il représentait un nord-africain. Les analyses génétiques permirent de démontrer que l'agresseur d'Elisabeth Ortega et l'assassin d'Agnès Nischkamp ne faisaient qu'un. Les policiers avaient enfin une piste. Collaborant étroitement avec la police, Elisabeth se rendit dans les commissariats de la capitale dès qu'on le lui demanda, afin d'identifier les suspects. La police lui présenta plus de 2500 photos. Elle accompagna même les policiers dans leur ronde, la nuit, mais malheureusement sans résultat. C'est alors Hélène Frinking, femme de 27 ans, qui est violée et tuée dans son appartement en juillet 1995 en rentrant d'une soirée. Voici ce qu'en dira Guy Georges lors de ses aveux. Elle marchait à pied dans la rue, seule. Je lui ai demandé une cigarette. Je crois qu'elle m'en a offert une. Comme elle rentrait chez elle, on a pris la même direction. À sa porte, je l'ai braquée avec un couteau. On est rentré chez elle, elle a essayé de me parler, je lui ai dit de se taire. On est monté chez elle et comme d'habitude je l'ai violé, je l'ai égorgé et j'ai fouillé son appartement. » Cette année-là, l'affaire du tueur de l'Est parisien commence à faire la une des médias, les enquêteurs parvenant à faire le lien entre différents crimes. Mais ils ont alors peu de preuves. Une trace de pied grec, improprement appelé pied égyptien par les enquêteurs, relevée lors de l'homicide d'Hélène Frimking, un portrait robot très vague, et deux traces ADN du même auteur laissées sur deux scènes de crime. Le 25 août 1995, Guy Georges est à deux doigts d'être démasqué après une agression manquée chez Mélanie Bacou dans le quartier du Marais. Reconnu et dénoncé à la police, il échappe de nouveau, inexplicablement, à ce que les faits qui lui sont reprochés soient considérés comme ayant une qualification sexuelle, et il n'est donc pas confondu. Il a encore plus de chance lorsque sa photo est présentée à une de ses anciennes victimes, Elisabeth Ortega qui ne le reconnaît pas. La comparaison avec l'ADN suspect lui est donc évitée. Il est ainsi hors de cause, ce qui a pour effet de renforcer son sentiment d'invincibilité face aux autorités. En septembre 1997, après une tentative de viol manquée contre Estelle Fouque, c'est Magali Sirotti, étudiante de 19 ans, qui est violée puis poignardée dans son appartement. Valérie Lausanne est agressée dans son escalier le 28 octobre 1997, puis c'est Estelle Magde, 25 ans, qui est retrouvée le 16 novembre 1997 à son domicile, violée et égorgée dans son lit le jour précédent. Ce sera la dernière victime du tueur que la presse surnomme désormais « la bête de la Bastille ». Après le meurtre d'Estelle Magde en cette fin d'année 1997, les enquêteurs, appartenant jusque-là à quatre groupes différents de la brigade criminelle, sont définitivement parvenus à faire le lien entre les différents crimes et l'existence d'un tueur en série dans la capitale est donc avérée. Conscient de l'enquête sans précédent qui est en train d'être menée, notamment une enquête scientifique inédite de comparaison d'ADN menée à l'échelle nationale par le juge d'instruction Gilles Bertiel, Guy Georges quitte temporairement Paris. Il y revient cependant quelques mois plus tard. C'est à ce moment-là que l'enquête scientifique porte enfin ses fruits et que le laboratoire génétique moléculaire du CHU de Nantes, dirigé par Olivier Pascal, parvient à identifier et à recouper les traces d'ADN laissées sur les scènes de crime comme étant celles de Guy Georges. De nombreuses équipes de policiers sont alors mobilisées pour arrêter le tueur, avec à leur tête Martine Monteil, nouvelle chef de la brigade criminelle. C'est après une surveillance de tous les lieux que Guy Georges a l'habitude de fréquenter et malgré une ultime et retentissante nouvelle bavure. En effet, la presse annonce son identité le matin même du jour qui va être celui de son arrestation, alors qu'il fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt, qu'il est recherché par toutes les polices et ne sait pas qu'il a été identifié. Guy Georges est enfin interpellé à midi h 45 non loin de la station de métro Blanche dans le 9e arrondissement de Paris, le 26 mars 1998. Le 26 décembre 2000, quelques semaines avant son procès, Guy Georges tente de s'évader de la prison de la santé en compagnie de deux autres détenus en sciant les barreaux de sa cellule. Cette tentative d'évasion est classée sans suite par le parquet de Paris le 11 septembre 2001. Le magistrat qui a rédigé l'ordonnance précise que « Le transport et la comparution devant le tribunal correctionnel de Paris de trois détenus dangereux qui n'ont rien à perdre posent de sérieux problèmes de sécurité. » Le procès débute le 19 mars 2001 pour deux semaines et demie d'audience. Guy Georges doit répondre de sept assassinats de femmes à Paris entre 1991 et 1997, d'une tentative de meurtre, d'un viol et de deux agressions. Pour juger de ces onze faits, le président Yves Jacob et l'avocate générale Evelyne Le Sueur ont convoqué 50 témoins et 15 experts. Les parents biologiques de Guy Georges, sa mère Hélène Rampillon et son père, George Cartwright, cuisinier noir américain, ne viendront pas expliquer l'abandon de l'enfant à la DAS. La femme vit aujourd'hui en Californie et refuse de venir au procès. Elle a adressé un certificat médical à la cour. Guy Georges commence par nier tous les meurtres. Puis, le 27 mars, finit par avouer lorsqu'il se retrouve confronté à sa victime rescapée, Elisabeth Ortega. En pleurant, il reconnaît ses sept meurtres et une agression. Les deux avocats de Guy Georges, maître Alex Ursulay et Frédéric Ponce, ne peuvent désormais plus poursuivre leur stratégie de tout nier en bloc et adoptent celle de la rédemption. Ses avocats finissent par le faire avouer lors d'une audience. Avez-vous agressé mademoiselle Ortega Guy Georges finit par répondre. Ouais. Avez-vous tué mademoiselle Escarfaille Oui. Avez-vous tué mademoiselle Rocher Oui. Mademoiselle Bennady Oui. Mademoiselle Nischkamp Oui. Mademoiselle Frinkin ?»« Oui. Mademoiselle Siroti Oui. Mademoiselle Magde Oui. Maître Ursulet Pouvez-vous nous dire pourquoi, dans l'affaire Benabi, vous avez accepté un prélèvement ADN ?» C'était en septembre 1995, deux ans et demi avant son interpellation. « Parce que je voulais qu'on m'arrête avant. » Le président Yves Jacob fait acter les aveux. « Je sais que je vais être condamné à une peine. Je sais quelle peine, mais en fait, c'est moi qui l'ai bâti, ma peine. J'ai foutu ma vie en l'air. » En pleurant, Guy Georges poursuit. « Je demande pardon aux familles. »« Je vous demande pardon, pardon. Je demande pardon à ma famille aussi, à ma petite sœur, à mon père, à un dieu s'il y en a un, puis à moi. Je me demande pardon aussi. » Le 5 avril 2001, Guy Georges est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans, soit jusqu'en 2020, date de la fin de période de sûreté. Bien que condamné en 2001, il était en détention provisoire depuis 1998. Début 2020, sa libération conditionnelle est cependant envisageable, car cela fera 22 ans qu'il est en prison, c'est-à-dire la durée de sa peine incompressible. Une telle mesure supposant une longue mise en place d'un projet de sortie supposant un logement, un travail ou une formation. De plus, un suivi du condamné, précédé par des permissions de sortie, ne peut être décidé par un juge de l'application des peines seul, mais par le tribunal de l'application des peines, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Le tout est assorti d'une expertise médicale, réalisée soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et un expert psychologue spécialisé en psychopathologie. Après cette affaire, Elisabeth Guigou, ministre de la Justice, obtient la mise en place d'un fichier regroupant les empreintes génétiques des déséquilibrés sexuels et personnes liées à des affaires de mœurs. Le juge d'instruction Gilles Thiel, alors chargé de l'affaire, avait regretté l'absence d'un tel moyen de recoupement qui aurait pu permettre de confondre Guy-Georges dès le cinquième meurtre.